0: Claudia, wozu sollten sich Führungskräfte mit Trennungsgesprächen befassen? <lacht> Jede Führungskraft hat nach meiner Erfahrung
1: Angst vor Trennungsgesprächen. Und sich damit zu befassen, heißt auch, sich mit dem Menschen zu befassen, dem man da gegenüber sitzt und sich ihm gegenüber Wertschätzen zu zeigen. Ich bin hier in meinem Unternehmen angetreten, um Trennungsgespräche so zu lehren und beizubringen, dass sie in der Sache konsequent geführt werden, aber trotzdem menschlich wertschätzend. Und das sollte unbedingt von den Führungskräften so berücksichtigt werden, wenn sie die
0: Kraft haben dafür. Servus, Grüß Gott, hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir Christian. Ziel. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch dann klappt, wenn einem vielleicht gar nicht so nach positiver Führung zumute ist in turbulenten Momenten. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen und zwar immer mit Bezug zu positive Leadership und positiver Psychologie. Claudia Michalski ist in dieser Folge zu Gast und sie ist Expertin für Outplacement, New Placement, Trennungsmanagement. Also auf gut Deutsch, sie hilft einerseits Unternehmen dabei, den Abschied von Mitarbeitenden aus der Firma, aus der Organisation besser zu gestalten. Auf der anderen Seite hilft sie Menschen, die eine Stelle haben aufgeben müssen, eine neue zu finden. Und drittens, sie unterstützt Führungskräfte dabei, etwas zu tun, was vielen von Ihnen und vielen von euch damit häufig sehr schwer fällt, nämlich sich gut von Mitarbeitenden zu trennen und das konstruktiv zu machen, und zwar mit Hilfe von positiver Psychologie und Positive Leadership. Mehr zu ihr und auch mehr zu mir später. Was sind denn so die typischen Anlässe, warum man sich von jemandem trennen muss?
1: Die typischen Anlässe kennen wir alle. Zwei Unternehmen werden zusammengelegt und es gibt zwei Vertriebsleiter und man braucht nur einen. Also typisch ist Post-Merger-Integration, gerade im Führungskräftebereich, wird da in der Regel sehr stark dann eingespart. Das ist der ja, betriebsbedingte Teil von Trennungen, die stattfinden. Ein Gutteil findet aber auch personen- oder verhaltensbedingt statt. Und da muss man jetzt aufpassen, weil so werden sie nicht begründet. 78 Prozent aller Trennungen in Deutschland werden betriebsbedingt begründet. Das liegt daran, dass das deutsche Arbeitsrecht Personen- und verhaltensbedingte Kündigungen sehr schwer macht. Vielfach sind aber auch betriebsbedingte Kündigungen verhaltensbasiert oder personenbasiert.
0: Wenn du hier schon mit Prozentzahlen um dich schmeißt, wie viel Prozent, würdest du sagen, von diesen Personen- oder verhaltensbedingten Trennungen und den Trennungsgesprächen liegen in der Verantwortung eigentlich der Person, die diese Person mal eingestellt hat und die diese Person geführt hat?
1: Das ist eine sehr schwere Frage,
0: lieber Christian.
1: Damit gibst du mir eine Bürde auf. Ich würde mal sagen, es ist vielleicht ein Drittel. Mehr ist es auch nicht, weil vielfach ja auch die Personen, die dann führen, gar nicht diejenigen selbst eingestellt haben. Also da ist ja eine Diskrepanz. Du übernimmst ja viel, wenn du als Führungskraft irgendwo neu in Unternehmen kommst und hast damit Verantwortung zu tragen für Dinge, die vor deiner Zeit passiert sind, auch für Einstellungen. Ja, insofern ist die Gleichung, ich habe mal jemanden eingestellt, habe den schlecht geführt und deswegen muss ich ihn rauswerfen, zu einfach. Aber manchmal gibt es das eben doch. Das gibt natürlich. Und in solchen Fällen haben die Führungskräfte auch große Schwierigkeiten damit, diese Gespräche zu führen. Das ist vielfach ein Grund, warum Führungskräfte Angst haben vor den Gesprächen, auch vor den Emotionen, die dann hochkommen. Weil sie im Prinzip damit eine eigene Entscheidung revidieren müssen. Das ist natürlich unangenehm.
0: Wie immer gebe ich hier noch ein bisschen Kontext, Gedanken, Ideen dazu, Impulse, die mir noch nach dem Gespräch gekommen sind, beziehungsweise vielleicht auch Dinge, die man vielleicht noch wissen muss zur Einordnung. Claudia Michalski ist eine gestandene Medienmanagerin, genauer gesagt, das war sie mal. Sie war nämlich Geschäftsführerin der Handelsblattgruppe und hat in dieser Funktion auch selbst zahlreiche Trennungsgespräche führen müssen. Ich habe sie danach kennengelernt, als Trainerin und Coachin, als Geschäftsführerin ihres eigenen Unternehmens, nämlich der Beratungsfirma OMC in Berlin. Mehr zu Claudia, zu ihrem Unternehmen, natürlich in den Shownotes. Wir treffen uns in den Büros ihrer Firma und es kann auch sein, dass im Hintergrund mal die Polizei vorbeifährt, Berlin halt. Ich schätze... Und mag Claudia sehr. Sie hat ganz viel Erfahrung mit und total viel Leidenschaft für positive Psychologie und positive Führung. Und gleichzeitig, sie ist auch echte Westfälin, also herzhaft und herzlich. Das heißt auch, dass sie immer für einen konstruktiven Umgang auch mit schwierigen Situationen zu haben ist, für eine ehrliche Haltung. Und das, finde ich, macht sie so besonders. Du plädierst für eine Kultur des Trennungsfriedens. Ja, Wie würde man diesen Genitiv <lacht> am besten? Was heißt Trennungsfriede?
1: Trennungsfrieden heißt, dass man sich auch nach vollzogener Trennung noch auf Augenhöhe und mit Anstand begegnen kann. Trennungsfrieden ist dann erreicht, wenn der Betroffene zwar oft schmerzhaft und auch nicht begeistert auf die Zeit der Trennung zurückschaut, aber am Ende sagt, es ist okay gelaufen. Ich bin ordentlich behandelt worden. Und wenn das Unternehmen sagt, der Herr Müller, der hat zehn Jahre hier gearbeitet, neun davon waren super, das letzte war nicht mehr so klasse, aber wir würden ihn im Zweifelsfall auch wieder einstellen, wenn die Aufgabe passt. Trennungsfrieden heißt, sich nochmal begegnen zu können, weil man ja immer sich zweimal im Leben sieht, und das gilt auf dem heutigen Arbeitsmarkt ganz besonders.
0: Wem fällt denn das Trennungsgespräch schwerer? Ich sage jetzt mal der Täterin, dem Täter oder dem Opfer?
1: Zu Beginn ganz sicher der Täterin oder dem Täter, weil derjenige diese Botschaft aussprechen muss. Das ist eine ziemlich große Hürde für viele Führungskräfte. Und wenn man sich so den Zyklus anschaut im Verlaufe eines ja, mitarbeiter ist das Trennungsgespräch am Schluss sicherlich das, was für die Führungskräfte, die es führen müssen, am unangenehmsten ist. Die Betroffenen selber, Männer wie Frauen, wissen es oft schon oder ahnen es oft schon. Für die ist es selbstverständlich der größere Schock, dann, wenn es rüberkommt. Aber in der Vorbereitung ist es schwerer für die Führungskräfte selber.
0: Ist es für Ältere, also je höher je Porsche, desto Eckbüro, umso schwieriger, dass ich getrennt werde sozusagen?
1: Also je mehr Porsche, desto tiefer ist der Fall natürlich. Ja, ich arbeite ja mit sehr viel hochrangigen Führungskräften, die sich häufig sehr stark schämen dafür, dass ihnen das passiert ist. Und mit denen wir dann tatsächlich gemeinsam auch eine Trennungsstory erarbeiten, manchmal auch eine Legende. Fakt ist, wer ganz hoch fliegt, kann tief fallen. Und das darf ja auch nicht zugegeben werden. Und das ist dann so eine Mischung aus Machtverlust, Scham und Angst vor der Zukunft.
0: Ist ein Teil deiner Arbeit dann auch, dass das zugegeben werden darf?
1: Ja, absolut. Wir schaffen einen Raum, in dem vertrauensvoll gesprochen wird, in dem Dinge ausgesprochen werden können, die man manchmal nicht mal dem eigenen Partner sagt.
0: Auch öffentlich dann irgendwann? Also, dass ich lerne, damit dann auch öffentlich umzugehen?
1: Das kommt drauf an, würde ich mal sagen. Der Kontext ist da entscheidend und jede Persönlichkeit ist anders. Wir schaffen eine Trennungsstory, ja, weil diese Menschen werden ja auch gefragt. Was machst du denn jetzt? Wie geht's dir denn jetzt? Sowohl privat als auch beruflich. Jetzt gehen die Konferenzen wieder los. Dann trifft man sich wieder Networking. Man steht im Kreis, hat ein Glas in der Hand und dann wird eben Dieter gefragt. Was machst du jetzt? Und auf diese Frage muss er eine Antwort haben. Und wir erarbeiten tatsächlich diese Trennungsstories, diese Exit-Stories mit unseren Kandidaten und Kandidatinnen. Und das kann auch mal eine ganz, ganz offene Variante sein vielfach ist es so eine Mischung. Halb zog sie in, halb sank er hin. Und da trifft man sich dann in der Mitte. Das ganz offene Bekenntnis ist nicht die alleinselig machende Lösung. Das passt nicht für jeden. Für manchen passt das, der sehr viel Selbstbewusstsein hat, der sehr klar damit umgeht oder wo es ganz offensichtlich ist wo man auch es nicht verheimlichen kann, für viele passt es nicht.
0: Das, was man so aus deutschen Komödien kennt, dass der dann noch irgendwie drei Monate lang sich jeden Tag die Krawatte bindet und irgendwie mit, mit, mit seinem, weiß ich nicht, Merser irgendwo hinfährt. gibt's das wirklich? oder? Ja,
1: das gibt es äh, tatsächlich. Ich habe das in der Beratung auch schon erlebt, dass ich mit jemandem ähm, erarbeitet habe, wie er es seiner Frau sagt. Der war vier Wochen schon draußen, kam mit Aktenkoffer und im Anzug zu uns in die Beratung jedes Mal. Und ich habe es geahnt, dass er es noch nicht gesagt hat. Und er hat es dann auch gesagt, mir, er hat zugegeben, als ich ihn angesprochen habe. Und wir haben dann gemeinschaftlich erarbeitet, wie er es seiner Frau sagen kann. Und ich habe ihm vorher prophezeit, ihre Frau weiß es ohnehin schon. Die hat das schon gemerkt, glauben Sie es mal nicht, dass das verborgen geblieben ist. Und die wartet darauf, dass sie es ihr sagen. Und genau so war er kam ein paar Tage später glücklich und zufrieden, es war gut über die Bühne. Ja, sowas gibt es. Der Druck ist so groß, weil das gibt es mehr bei Männern als bei Frauen, muss ich dazu sagen. Der Druck ist sehr groß, diesem Status zu entsprechen, dieses Status Denken zu leben. Und vielfach ist ja dann doch noch das Eckbüro, das Auto vor der Tür und die vielen dienstlichen Flüge und die Vergünstigungen, die Rotary-Mitgliedschaft, und die vielen, vielen Empfänge, auf denen man gern gesehener Gast ist, an denen man seinen eigenen
0: Wert bemisst. Man muss sich heutzutage also Trennungsstories erarbeiten. Irgendwie auch traurig, oder? Vielleicht auch ein Zeichen dafür, wie viele sich wie sehr über den Beruf definieren. Und wenn der Beruf weg ist, dann ist auch damit die Visitenkarte weg und wenn die Visitenkarte weg ist, dann ist der Stellplatz, der dazugehört, weg und natürlich der zum Stellplatz gehörige Firmenwagen, der ist dann auch nicht mehr da, das heißt, da ist dann natürlich erstmal auch ein großes Loch, aber ja, wer bin ich, mich darüber zu erheben, weil auch mir bedeutet meine Arbeit natürlich total viel, zumal sie eben häufig mit Menschen stattfindet, denen ihre Arbeit halt auch sehr viel bedeutet. Dann lass uns doch mal diesen Prozess anschauen, wenn jetzt Dieter gehen muss. Und ich bin die Vorgesetzte oder der Vorgesetzte, der Dieter diese Botschaft überbringen muss, überbringen soll. Und das ist ja schon mal die erste Frage. Wer macht's typischerweise und wer macht's am besten?
1: Es sollte unbedingt die direkte Führungskraft sein, die es sagt, nicht zwingend alleine. Da kann ruhig noch jemand von HR dabei sein. Also die übliche Konstellation ist eigentlich, dass ein Personalverantwortlicher dabei ist, aber nicht das Gespräch führt, sondern das Gespräch wird geführt von der direkten Führungskraft. Weil die auch am Ende am besten beurteilen kann, welchen Grund es gibt oder welche Gründe es gibt für die Trennung.
0: Jetzt haben ja immer mehr Organisationen, Projektgeschäft, Matrix-Organisationen und da gibt es irgendwie einen Product- Oh no. und dann habe ich diesen und dann jenen. Äh, wissen das die Leute eigentlich immer, wer so ihre Direct Reports sind? Beziehungsweise haben die Leute auch eine direkte Führungskraft?
1: Sehr guter Punkt. Das ist häufig tatsächlich ein wildes Durcheinander. Dann sollte es die Führungskraft sein, die denjenigen am besten kennt und am besten beurteilen kann. Zudem es eventuell auch eine Beziehung gibt. Dieses Thema Beziehung ist ja auch in solchen Gesprächen ganz wichtig.
0: Wenn du jetzt empfiehlst, da durchaus auch HR dazu zu holen, welche Rolle hat wer? Welche Rolle hat die Führungskraft, wie auch immer die dann ausgelost worden ist, <lacht> ja. und welche Rolle hat HR?
1: Also die Führungskraft spricht den Trennungsentschluss aus, und zwar relativ klar, und begründet das auch. Idealerweise in nicht mehr als fünf Sätzen, weil die meisten Betroffenen reagieren schockiert, und sind in dem Moment, wo sie diese Botschaft bekommen, nicht mehr zum Denken fähig. Das ist erwiesen.
0: Ich bin jetzt Dieter und du schmeißt mich raus, wertschätzend, konstruktiv. Sag mir mal diese fünf Sätze. <lacht>
1: naja, es kommt drauf an, was Dieter so gemacht hat. Ja. Aber ich würde immer starten, Dieter, ich habe heute keine gute Botschaft für dich. Wir haben in den letzten Monaten viele Gespräche geführt und du weißt, wir waren mit deiner Leistung nicht zufrieden und ich möchte dir heute sagen, dass wir uns entschlossen haben, dass wir nicht weiter zusammenarbeiten wollen. Du hast Schulungen bekommen, wir haben Entwicklungsgespräche geführt, du hast Chancen bekommen. Wir haben nicht den Eindruck, dass dein Fortschritt gerechtfertigt ist und dass, dass es wirklich weitergehen kann hier. Wir glauben, dass wir gemeinsam keine Zukunft mehr haben. Deswegen möchten wir uns von dir trennen. In diese Richtung kann das gehen. Das spricht die Führungskraft aus. HR sitzt dabei und unterstützt die Führungskraft, falls sie, was nicht so selten vorkommt, sich verstrickt. Falls es zu viele Gründe gibt, die sie aufzählt. Falls sie tatsächlich den Faden verliert oder auch kein Ende findet. Das gibt es schon mal. Ja, HR hat eine, eine wichtige Funktion dabei. Die allerwichtigste ist, dass sie am Ende des Gespräches noch mal die nächsten Schritte auch erläutert. Und dass es dann in eine Einladung geht für ein Folgegespräch, wo es um die Konditionen geht.
0: Aber wäre es nicht viel praktischer, wenn HR auch diese fünf Sätze sagt? Weil du musst ja hier das Team auch noch führen und HR, die äh, können ja da Schulungen machen und machen das häufiger und so. HR ist ja auch dafür da, ne? Ja, oder? <lacht> das ist tatsächlich die Variante, die in der Praxis, und
1: man merkt, dass du dann doch in dem einen oder anderen Unternehmen unterwegs bist. In der Praxis wird das leider auch häufig so gemacht, dass das auf HR regelrecht abgeschoben wird, das Thema dass HR, ja, den Letzten beißen die Hunde, die kriegen dann gesagt, der Dieter muss weg. Und dann wird tatsächlich ein hr businesspartner oder eine Personalreferentin, wie auch immer, damit betraut, das zu tun. Das ist weder fair in Richtung HR noch in Richtung des Betroffenen. Weil beide eigentlich so viel nicht miteinander zu tun haben. Und ich glaube, es ist eine Führungsaufgabe, nicht nur die schönen Sachen zu machen, sondern auch durch diese bitteren Zeiten zu führen. Das gehört dazu. Das ist auch Verantwortungsübernahme.
0: Wenn ich da jetzt einen Zettel dabei habe, also jetzt als die Person, die das Gespräch mhm. dann zu führen hat, verantwortlich zu führen hat als Führungskraft, ist das okay? Das ist völlig okay.
1: Ich würde tatsächlich sogar diese fünf Sätze im Vorfeld laut üben, damit es etwas flüssiger über die Bühne geht und damit man nicht, stumpf abliest, aber sich ein Spickzettel zu machen mit Stichpunkten macht absolut Sinn. Man hat auch vorher sich ja inhaltlich auf das Gespräch noch tiefer vorbereitet. Man weiß zum Beispiel, wie lange die Betriebszugehörigkeit desjenigen ist, man weiß, in welchen Abteilungen der war, man kennt den Werdegang. Und ich rate immer dazu, mit so einem Spickzettel in so ein Gespräch zu gehen, wo man auch etwas über die Person stehen hat. Weil oft bei betriebsbedingten Kündigungen Stichwort auch Post-Merger-Integration, da ist es nicht nur ein Gespräch, was man führt, sondern es sind viele Gespräche, die man führt.
0: Und wie viele Gespräche führt man üblicherweise mit eben diesem Dieter?
1: Mindestens zwei. Also dieses erste Trennungsgespräch, da geht es um die Bekanntgabe des Trennungsentschlusses. Da wird üblicherweise noch nicht über Konditionen gesprochen, das dauert auch gar nicht so lange. Das kann in 15, 20 Minuten über die Bühne sein, weil Dieter in der Regel auch geschockt ist und auch dann raus will aus der Situation. Ich habe in meinem Leben selbst sehr viele Trennungsgespräche führen müssen und manchmal sind die betroffenen Frauen wie Männer fast rausgelaufen aus dem Raum, weil sie es nicht mehr aushalten konnten. Die wollten dann nur noch raus. Insofern wird das erste Gespräch sehr kurz sein und dann gibt es Folgegespräche, in der Regel dann mit HR, wo es um das Wie geht, nicht mehr um das Ob. Und je nach Komplexität der Verhandlungen, je nach Flughöhe der Führungskraft sind das dann durchaus nochmal drei, vier Gespräche auch. Da ist unter Umständen auch nochmal der Vorgesetzte dabei, kommt ein bisschen auf die Strukturen an. Es geht um Abfindung, es geht um Freistellungsphase, es geht um Beratungsbudget, es geht um den Dienstwagen, es geht um vieles dabei. Je nach Komplexität können das schon drei, vier Gespräche auch werden.
0: Wie kündige ich diesen Termin denn überhaupt an? Also ich meine, stelle ich einen Teams-Termin <lacht> ein, ähm, Trennungsgespräch oder?
1: Mit Sicherheit nicht. Ich würde es eher telefonisch ankündigen und sagen, Lass uns mal sprechen. Die Frau Meier aus der Personalabteilung wird auch dabei sein und wir wollen über deine Zukunft sprechen. Das würde man schon so ankündigen. Gegebenenfalls kommt der Teams-Termin dann danach, aber solch einen Termin würde ich immer telefonisch, persönlich, vorher ankündigen. Relativ kurz vorher, nicht in zwei Wochen, weil dann sind zwei Wochen Unruhe in demjenigen. Das ist auch nicht fair. Das macht man in der Regel ein, zwei Tage vorher.
0: Freitag vor dem Wochenende, guter Termin, schlechter Termin, kurz vorm Urlaub. Kurz vorm Urlaub,
1: ganz schlechter Termin, dann ist der Urlaub hin. Das kann man nicht bringen, finde ich. Freitag guter Termin, weil an einem Freitag steht das Wochenende bevor und derjenige oder diejenige kann das mit der Familie, mit Freunden, mit dem Partner besprechen. Das kann sich ein bisschen sacken lassen. Und das ist dann abgefederter am Montag, wenn es wieder ins Büro geht. Ja, also ich bin pro Freitag. Es gibt eine Fraktion, die ist pro Montag. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich würde es immer zum Wochenende hin machen.
0: Ehrlich gesagt, aus dem Tag, ob das jetzt Montag ist oder Freitag ist, würde ich keine Religion machen. Ich spreche da übrigens auch aus eigener Erfahrung und bin zwar kein Spezialist für dieses Thema, aber es taucht in Trainings, in Coachings auch immer wieder auf. Wie sage ich das meinem Teamleiter, dass die letzten sechs Mitarbeitenden in seinem Team, die in den letzten zwei Jahren gekündigt haben, nicht alles Idioten waren und Idiotinnen, wie er das darstellt, sondern dass die ein echter Verlust für die Organisation, für die Firma sind, dass sie wegen ihm, wegen seiner Art gegangen sind und dass wir uns jetzt deshalb entschlossen haben, uns von ihm zu trennen. Und wie bringt man das rüber? Oder wie mache ich als Bereichsleiterin dem Abteilungschef klar, dass wir hier keine Zukunft für ihn sehen, weil wir mit unserer Strategie, mit unserem Führungsverständnis einfach nicht mehr zusammenpassen miteinander. Wie gesagt, solche Themen tauchen immer mal wieder auf und ich glaube auch mit diesen Situationen klar, transparent, wertschätzend und in irgendeiner Form dann eben auch positiv umzugehen, darum geht's. Wie viel Prozent der Dieters wissen denn schon Bescheid?
1: Ich würde denken, mindestens zwei Drittel, ehrlich gesagt, weil es eben doch in aller Regel schon Gespräche gegeben hat. Die Fälle, dass jemand völlig aus allen Wolken fällt, die sind selten, sollten auch selten sein. Das würde nämlich bedeuten, dass vorher gar nicht gesprochen wurde, dass gar keine Kritik geäußert wurde. Und das ist häufig doch der Fall. Wenn es nicht direkt geäußert wurde, gab es zumindest Ahnungen von dem Betroffenen selber. Es gab Signale. Man wurde zu bestimmten Sitzungen nicht mehr eingeladen. Die Entscheidungsvorlagen in der Aufsichtsratssitzung, die man eingebracht hat, wurden entweder nicht besprochen oder es gab dann doch die Zeit nicht mehr dafür. Man ist rausgerutscht aus der Agenda. Es gibt schon gerade auf Führungskräftelevel deutliche Zeichen, dass man nicht gerade gut gelitten ist. Und wenn dann solche Gesprächstermine gemacht werden, ahnt man es schon.
0: Gut, Kommunikation ist natürlich immer das, was ankommt gell? und nicht das, was das, gesendet oh, wird. Oh ja.
1: ja, das ist, gebe ich dir völlig recht. Das ist in diesem Falle ganz besonders so. Aber so ein Grummeln im Bauch bestehen sich die meisten dann im Verlaufe der Zeit später schon auch ein. Das hatten die meisten.
0: Du hast mal geschrieben im Gespräch jetzt, im Trennungsgespräch, als die Person, die dann im Lied ist, die Funktion vor die Personen stellen, die Rolle vor das Persönliche stellen. Was meinst du damit?
1: Damit meine ich, dass man manchmal als Führungskraft auch Situationen erlebt, wo man Menschenkündigungen muss, die man nicht zwingend kündigen möchte persönlich. Ich persönlich habe mal jemanden kündigen müssen, mit dem hatte ich 20 Jahre zusammengearbeitet. Es war aber aus guten Gründen nicht mehr tragbar, ihn im Unternehmen zu halten. Und ich habe ihn trotzdem gekündigt. In dem Fall musste ich sehr stark meine Funktion, damals als Geschäftsführerin, über meine Person, über die Claudia stellen. Und solche Situationen gibt es als Führungskraft, dass man überlegen muss, wie loyal ist man zum Unternehmen. Es gibt immer mal Situationen, wenn es darum geht, Umsatzrückgang, es müssen 10 Prozent der Belegschaft raus, dann wird man Menschen aussuchen müssen, zu denen man eventuell eine gute Beziehung hat, die unter Umständen sogar Leistungsträger sind, deren Arbeitsverträge aber eventuell eine schnelle Kündigung zulassen. Das gibt es nicht selten. Und in so einer Situation kann ich mich nicht hinstellen und sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich dich nicht gekündigt. Das kann ich nicht tun. Ich ich bin Führungskraft, ich bin Geschäftsführer, Bereichsleiter, was auch immer. Und in dieser Funktion muss ich dann agieren und das auch nach außen hin so vertreten.
0: Wollte ich gerade fragen, so wie viel Transparenz und Authentizität? Ähm, es kann ja auch den Fall geben, dass ich den Kerl nicht nur gern oder die Frau nicht nur gerne mag, sondern dass ich den auch oder die auch eine Granate finde und dass ich die Entscheidung, warum jetzt die oder der hier gehen muss, einfach auch echt falsch finde als Führungskraft.
1: Wenn ich die Entscheidung gar nicht beeinflussen konnte, muss ich mich auch fragen, bin ich selbst noch im richtigen Unternehmen? Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. In Trennungsgesprächen so viel Transparenz und Authentizität wie möglich, aber auch so viel Formalien wie nötig. Ich kann unter Umständen nicht ganz offen sein aufgrund der Umstände. Ich kann nicht von Kündigung sprechen, wenn es erstmal nur eine Trennungsankündigung ist. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein mit den Worten. Es hat alles arbeitsrechtliche Hintergründe. Insofern werde ich etwas gestelster sein und nicht ganz so natürlich in so einem Gespräch als Führungskraft. Und man kann authentisch sein, man kann auch sagen, mir persönlich tut es leid. Diesen Satz habe ich nicht nur einmal ausgesprochen. Und wenn es ehrlich gemeint ist, wird er auch von den Betroffenen sogar richtig gut verstanden. Und das ist auch das, was ich mit Trennungsfrieden meine. Allerdings gibt es auch Fälle, wo man diesen Satz nicht ehrlich sagen kann und dann soll man ihn auch weglassen.
0: Mhm. Warum habt ihr mich rausgeschmissen? Warum nicht den Müller? Warum schmeißt ihr nicht die im Außendienst raus, statt hier bei uns irgendwie im Innendienst? Sind das so die Klassiker?
1: Das sind die Klassiker. Und auf diese Klassiker vorbereitet zu sein, gehört auch zu den Pflichten vor einem solchen Gespräch. Und dann vor allen Dingen immer wieder darauf zurückzuführen, dass es nicht um den Außendienst geht, dass es nicht um die Nachbarabteilung geht, sondern eben um Dieter. Und wir sprechen auch nur über Dieter und wir vergleichen nicht mit anderen. Wir reden nicht über andere in diesem Gespräch. Es geht nur um den Betroffenen und um die Entscheidung, die gefallen ist. Und die ist auch unumstößlich. Das darf man nicht in Zweifel ziehen. Sonst kippt man im Gespräch und damit ist keinem gedient.
0: Kriege ich Kekse von dir, wenn du mich rausschmeißt? Kriege ich ein Wasserangebot? Du kriegst krieg auch jeden Wasser. Kaffee. <lacht>
1: Christian, du kriegst von mir immer Kekse. Aber die Kekse sind in dem Fall gar nicht so wichtig. Wasser ist tatsächlich wichtig, also Getränk. Mhm. Weil es manchmal auch gut tut, wenn man sich an einem Glas festhalten kann. Mhm. Weil je nach Emotionalität der Reaktion es auch gut ist, wirklich mal einen Schluck zu trinken zwischendurch, ganz was Praktisches zu tun. Ich hätte als Führungskraft auch immer, und ich rate das auch, immer Tempotaschentücher dabei. Die Reaktionen können sehr emotional sein. Und ich habe Männer wie Frauen weinen sehen in so einer Situation, auch wenn sie es schon vorher wussten. Wenn man es dann noch mal hört und gesagt bekommt, ist es in dem Moment schon kränkend und verletzend. Und es tut einfach weh. Insofern Getränke ja, Kekse weiß ich nicht. Das finde ich jetzt fast ein bisschen übertrieben. Vor allen Dingen nicht so viel Smalltalk. Das ist eigentlich der Kardinalfehler, der gemacht wird bei solchen Gesprächen, dass über das Fußballspiel gestern Abend, über einen Kinofilm, über, warst du im Biergarten gestern, also wenn man sich gut kennt, besteht die Gefahr, dass die Führungskraft, die das Gespräch eigentlich einleiten könnte mit dem Satz, ich habe heute keine gute Botschaft für dich, die leitet dann halb privat ein und von diesem trip, kommt man dann nur schwer wieder runter in die harte Realität. Deswegen gar nicht erst da rein, Smalltalk weglassen und direkt aufs Schlimme sozusagen, dann haben es alle schneller hinter sich und es ist auch nur fair den Betroffenen gegenüber.
0: Und wenn ich da meine fünf oder sieben Sätze gesagt habe, dann übergebe ich im Prinzip an HR.
1: Dann schaue ich erstmal auf die Reaktion
0: des Betroffenen. Frage ich nach, was haben Sie dazu zu sagen? Oder, ähm, oder?
1: Ja, so sicher nicht. Mhm. Äh, aber ich schaue erstmal und mache etwas, was ganz, ganz schwer fällt. Ich mache nichts. Ich mache eine Pause. Ich spreche nicht. Das fällt den meisten Menschen in so einer Situation sehr, sehr schwer. Man kann innerlich bis zehn zählen. Es geht darum, dem Betroffenen oder der Betroffenen die Möglichkeit zu geben, dass sich das setzt und auch etwas dazu zu sagen. Und vielfach reagieren die Menschen schockiert und können gar nicht so viel sagen. Man kann es dann einleiten und sagen, möchten Sie etwas dazu sagen? Und vielfach kommt dann nur noch ein Kopfschütteln. Also ich habe das häufig erlebt, dass diese Schocksituation so tief war und so, so evident, dass das Gespräch in zehn Minuten über die Bühne war. Insofern, HR übernimmt dann nicht sofort, sondern man gibt demjenigen die Chance, auch was dazu zu sagen, die Frage zu stellen, warum auch ausgerechnet ich, oder zu sagen, ich habe damit schon gerechnet, oder jetzt bin ich doch dran. Je nach Typus sind die Reaktionen ja unterschiedlich. Und erst dann, wenn dann das Gespräch abgerundet wird durch HR, erst dann ist es auch beendet.
0: Aber ich habe ja eigentlich kein Recht, jetzt aus Neugier irgendwie zu erfragen, wie geht dir denn damit, Dieter? Geht mich ja dann eigentlich in der Rolle oder in der Situation nichts an, oder? Entweder er sagt's es oder er sagt halt nicht, oder?
1: Entweder er sagt's oder er sagt halt nicht. Und ich würde auch nicht zu persönlich nachbohren in dem Moment. Das würde ich tatsächlich nicht tun, weil das verletzen kann. Und wir haben vorher gesagt, die Führungskraft ist in erster Linie in der Funktion unterwegs und nicht in der Person und in der Funktion kann man durchaus sagen, es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Ich hätte es mir anders gewünscht. Je nach Situation passt dieser Satz ganz gut. Aber wie geht es dir jetzt damit? Ja, wie soll es demjenigen gehen? Was erwartet man für eine Antwort? Das ist ja fast schon zynisch. Ich würde das nicht fragen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch geneigt ist, so Dinge zu sagen, die sich jetzt in dem Moment, wo ich sie schon ausspreche, total dämlich klingen. Aber vielleicht sowas wie Jemand mit deiner Erfahrung, mit deiner Kompetenz, der findet doch sofort was Neues oder du kriegst ein super Zeugnis, wir unterstützen dich.
1: Das ist okay. Also mhm. das mit dem super Zeugnis und der Unterstützung, eventuell mit einer Beratung dazu, mit ordentlichen Bedingungen, das kann man sehr wohl sagen, weil das sich auch fachlich dann letztlich zeigen wird. Dieses Thema, du wirst sofort wieder was Neues finden und jemand mit deiner Qualifikation, das könnte auch zynisch wirken, weil derjenige so eine raus, tolle Qualifikation hm. hat, warum ist er dann nicht im Unternehmen? Also würde ich tatsächlich auch sehr, sehr vorsichtig sein. Der Hinweis darauf, dass das Unternehmen alle Unterstützung gibt, damit man schnell und geordnet wieder in einen neuen Arbeitsprozess kommt, der gehört in so ein Gespräch. Die Mitarbeitenden werden in der Regel nicht mehr alleine gelassen damit.
0: Du gehörst ja zur Freitagsfraktion. Ja. Ja, du hast mich jetzt am Freitag rausgeschmissen. Muss ich am Montag überhaupt wieder antanzen? Und das kommt was drauf an. sagst du dann meinen Kolleginnen und meinen Mitarbeitern? Ja.
1: Was an dem Montag passiert, kommt ein Stück weit darauf an, welche Funktion du hast. Wenn Dieter Leiter Financials ist und Zugriff auf alle Systeme hat, wird Dieter am Montag nicht mehr ins Unternehmen kommen völlig klar.
0: Also ist so richtig so Karte abgeben, Computer gesperrt und zumindest Computer gesperrt, mhm. äh, das ganz Mail sicher. Account
1: das ga äh, Mail Account nicht zwingend, aber sicherlich der Zugriff auf Financials und auf mhm. Systeme wird dann gekappt. Mhm. Das ist so. Das wird demjenigen aber auch erklärt. Mhm. Und es wird ihm auch erklärt, dass das nicht böswillig ist, sondern dass das einfach Usus ist. compliance Das ist Compliance-seitig ja. äh, gar nicht anders machbar. Mhm. Sowas wird angesprochen. Mhm. Es wird im Gespräch möglichst auch angesprochen, dass am Montag seinen Kollegen Bescheid gesagt wird, dass er, und dann einigt man sich, entweder ist er krank oder man sagt tatsächlich, wir haben uns mit Dieter geeinigt, Dieter kommt nicht zurück. Das ist auch eine Möglichkeit. In jedem Falle sollte den Mitarbeitenden, den Verbleibenden, etwas gesagt werden über Dieter. nicht, Dass es wie ein Phantom durch die Räume schwebt. Und auch da gilt der Grundsatz, so viel Transparenz wie möglich, aber auch so viel Diskretion wie nötig.
0: Wenn ich jetzt als Dieter dir gegenüber die Bitte äußere, ich würde aber gerne selber mein Team informieren.
1: Mhm, mhm. Das sollte Dieter tun dürfen, Okay. in jedem mhm. Fall. Entweder sogar persönlich, entweder geht man dann Montag hin und erklärt das. Dann kann jemand von HR dabei sein oder der Vorgesetzte dabei sein. Das wird dann schon gemacht. In jedem Falle sollte man aber, Dieter, das zugestehen. Das gehört auch zu Trennungsfrieden. Das gehört auch zu einer vernünftigen Verabschiedungskultur.
0: Ist es denn eigentlich nicht am allerbesten für mich als Dieter und vielleicht auch ein Teil von Trennungskultur und Anstand, dass ich ab dem Moment, wo du dieses Gespräch mit mir geführt hast, nicht mehr, nicht mehr arbeiten muss, für, also ja. sozusagen freigestellt bin? Das ist auch häufig Aber davon. nicht immer.
1: Kommt sehr auf die Hierarchiestufe an, kommt sehr auf die Situation im Unternehmen an. Bei betriebsbedingten Schließungen, wo aber bestimmte Produktionsabläufe einfach noch vier Monate laufen müssen, da geht es schlicht gar nicht, dass man alle nach Hause schickt. Das ist schlicht nicht möglich. Da wird man transparent damit sein, dass es die nächsten vier Monate noch mal um Loyalität gebeten wird. In solchen Fällen gibt es dann meistens sogar eine Extraprämie, wenn die Leute tatsächlich bis zum Schluss bleiben und sich nicht krank schreiben lassen.
0: Ja, mir kommt gerade das altmodische Wort Anstand in den Sinn. Und so ein wertebewusstes, anständiges Umgehen mit solchen Situationen, ich glaube, auch das ist ein wichtiger Teil von positiver Führung. Und wenn ich mich, aus welchen Gründen auch immer, und manchmal ist es einfach notwendig, mich von einer Person trenne oder mich entschlossen habe, dass wir uns trennen müssen. Ich finde, so viel Anstand sollte dann auch da sein, dass man dann die Möglichkeit bietet einer sofortigen Freistellung, damit die Person dann nicht irgendwie sich am Montag wieder ins Büro schleppen muss und dann am besten noch die Nachfolgerin oder den Nachfolger einarbeiten muss. Ich finde, ist für mich tatsächlich auch eine Frage von Umgang miteinander, von Respekt, von Wertschätzung, auch gerade in so einer schwierigen Situation. Was bietest du mir denn in der Regel an, also mir ja. als Dieter, was, was, was kriege ich von dir in der Regel irgendwie geboten so zum Abschied, zum Ausstieg?
1: Zum einen eine faire Freistellungszeit tatsächlich, die in der, in der Regel mindestens die Kündigungsfrist beträgt, häufig noch ein bisschen länger auch, das ist Verhandlungssache. Also Kündigungsfrist sechs Monate, dann würde man vielleicht neun draus machen, na, die noch ganz normal bezahlt werden. Und dann natürlich zum Ende der Freistellungszeit eine Abfindung, die richtet sich nach der Betriebszugehörigkeitsdauer ja. und äh, das schwankt immer so um ein Monatseinkommen pro Betriebsjahr. Also das ist der Faktor 1 wäre das, 0,5 ist das Minimum und alles rund um 1 ist eher normal. So würde ich es mal subsumieren Dann gehört aber auch noch dazu, eine ja gegebenenfalls eine Beratung mit zu verhandeln beziehungsweise anzubieten. Und ich als Unternehmerin würde jedem, der geht, und ich habe das tatsächlich in meiner aktiven Zeit als Geschäftsführerin auch so gehandhabt, wir haben jedem eine Beratung mitgegeben, eine Beratung zur beruflichen Neuorientierung. Und das hilft in so einem Fall tatsächlich, wenn man mit jemandem Neutralen, der den Arbeitsmarkt kennt, und der eine gewisse Gelassenheit mitbringt und eine gewisse Ruhe seine Situation einfach besprechen kann. Sich überlegen kann, will ich mich vielleicht selbstständig machen? Habe ich eine Geschäftsidee? Will ich in der Branche bleiben? Möchte ich einen Branchenwechsel? Möchte ich einen Sidestep wagen? Möchte ich einen Downshift? Möchte ich die Karriereleiter hoch? Was möchte ich eigentlich? Und äh, so eine Standortbestimmung zu machen, dazu gibt es Beratungsunternehmen, wie auch mein eigenes, und das ist sehr, sehr hilfreich, mit jemandem zu sprechen. Es geht aber auch in den Paketen häufig um was ganz Banales. Behalte ich mein Auto? Behalte ich meinen Laptop? Behalte ich mein Telefon? Und selbst diese banalen Kleinigkeiten können den Trennungsfrieden herbeiführen. Also bei Männern sind Dienstwagen extrem wichtig, kann ich nur
0: sagen. <lacht> Claudia, du hast wie viele Trennungsgespräche als Führungskraft in deinem Leben geführt, ungefähr? Es ist
1: eine dreistellige Zahl. Es waren sehr, sehr viele weil ich auch zwei große Restrukturierungen initiiert und begleitet habe. Insofern bin ich tatsächlich in dieses Thema Trennungsmanagement durchs wirkliche Leben, durchs wahre Leben reingerutscht und habe damals, um es den Menschen leichter zu machen, mit einer Outplacement-Beratung gearbeitet. Und irgendwann habe ich gespürt, ich fände es eigentlich völlig okay, wenn ich auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzen würde und diese Trennungsbegleitung selbst machen könnte.
0: Wir haben uns ja kennengelernt über die positive Psychologie. How the hell <lacht> kann positive Psychologie oder also wie bringst du dein Wissen, deine Erfahrung, die Erkenntnisse, die Haltung aus positiver Psychologie in diese Beratung für Trennungsgespräche.
1: Auf den ersten Blick sieht das aus, als gäbe es da gar nicht so viel Verwandtschaft. Auf den zweiten aber schon. Und du hast einen Begriff benannt, wo die Verwandtschaft am größten ist, nämlich bei der Haltung. Die positive Haltung gegenüber den Menschen. Das ist das größte Bindeglied. Ich sehe die Menschen, die ich vor mir sitzen habe, immer als Mensch mit verschiedenen Stärken. Und immer als Mensch mit Potenzial, jeder hat Potenzial. Und das wieder zum Einsatz zu bringen im anderen Kontext, in einem neuen Kontext, das ist ein tolles Ziel und das ist etwas, was die Arbeit sehr bereichernd macht. Gleichzeitig aber auch denen, die die Trennungen durchführen müssen, ausführen müssen, das Gefühl zu geben, dass sie den Menschen gegenüber, die ihnen gegenüber sitzen, diese Haltung auch haben müssen. Das ist der springende Punkt. Ja, eine gute Unternehmenskultur erkennt man nicht nur beim Recruiting, sondern mindestens genauso auch bei den Exits.
0: Und gleichzeitig stelle ich mir vor, dass es doch wahnsinnig schwer ist, sowohl für mich als Dieter in der Situation meine Stärken zu erkennen, beziehungsweise dass du, die du mich jetzt rausschmeißt, irgendwie mich noch als Dieter mit meinen Stärken und Kompetenzen und Erfahrungen siehst.
1: Ja, aber das ist ja auch positive Psychologie, dass man in jeder Situation die Stärken in jemandem sieht und dass es nur der Kontext ist, der verändert werden muss. Und ich erlebe viel auch Trennungen, wo auch sehr positiv über die zu Trennenden gesprochen wird. Und wo auch die Zeugnisse nicht nur pro forma gut ausfallen, sondern ernst gemeint gut ausfallen. Und wo auch die Gespräche wertschätzend verlaufen, um auch Referenzen geben zu können für andere Unternehmen. Und zu sagen, Dieter war kein Schlechter. Dieter hat dieses und jenes sehr, sehr gut bei uns gemacht, nur diese Tätigkeit fällt bei uns weg. Dieter hat enormes Verhandlungsgeschick bewiesen und er hat im Einkauf Wahnsinnsrabatte rausgeholt. Es wird nur bei uns automatisiert in Zukunft und es wird nicht mehr gebraucht. Trotzdem hat Dieter seine Sache gut gemacht. Und darum geht es, die Stärken der Menschen nicht in Grund und Boden zu treten, nur weil sie in diesem Kontext, in dem eigenen Unternehmen nicht mehr gebraucht werden.
0: Claudia, wie wird sich das Trennungsgespräch verändern? Quantitativ, qualitativ?
1: Es wird mehr Trennungen von Mitarbeitenden geben, mehr Eigenkündigungen, weil einfach die Arbeitsmarktsituation so ist, dass sich vielfach sehr gute Fach- und Führungskräfte die Arbeit aussuchen können. Wir haben ja einen Shift und wir haben keine Arbeitslosigkeit mehr, sondern Arbeiterlosigkeit. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass es weniger Trennungsgespräche gibt, beziehungsweise andere Trennungsgespräche. Es wird eher Veränderungsgespräche geben. Und vielfach werden die von den Mitarbeitenden ausgehen. Das erleben wir tatsächlich auch.
0: Gen Y, Gen Z sind ja jetzt langsam schon, glaube ich, die Mehrheit, auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt zumindest, die, die, die reinkommen. Führt man mit denen andere Trennungsgespräche? Ich glaube ja, weil
1: die in der Regel ein anderes Selbstbewusstsein haben. Und mit denen ist es, glaube ich, klarer, mit denen kann man eher Tacheles sprechen, das glaube ich schon. Und denen kann man durchaus auch eher die Anforderungen nochmal deutlich machen. Wichtig ist, ob Generation Z oder Generation Y, welche auch immer, dass man im Vorfeld von Trennungen spricht. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Mein Eindruck ist, dass die Feedback-Kultur in deutschen Unternehmen zu wünschen übrig lässt, dass zu viel übereinander gesprochen wird und zu wenig miteinander. Und dass Führungskräfte und ihre Mitarbeitenden zu wenig über das sprechen, was ihnen nicht gefällt. Dass es zu wenig auch Feedback-Technik gibt, schlicht und einfach. Wie gibt man sich Feedback? Man klatscht sich nicht einfach wirklich knallhart Kopf, vor versammelter Mannschaft im Team-Meeting. Wie schwach man sich hält, das macht man nicht. Das einzubetten in eine vernünftige Feedback-Kultur und das zu üben, das ist, glaube ich, ein großer und wichtiger Punkt in deutschen Unternehmen. Ich fürchte, da liegt einiges im Magen.
0: Eine vernünftige feedback ja, da gebe ich der Claudia recht. Das ist was, was sich ganz viele Organisationen wünschen oder was in ganz vielen Organisationen bemängelt wird, dieses Feedback zwischen Führungskraft und den Mitarbeitenden, das kommt häufig zu kurz und gerade in Zeiten, wo man sich weniger sieht, weil man remoter zusammenarbeitet, da fällt es glaube ich nochmal mehr hinten runter, da geht es nochmal mehr um Zahlen, Daten, Fakten und da wird glaube ich sowas wie eine gute Feedback-Kultur einfach nochmal wichtiger und relevanter. Drei letzte Fragen, Claudia. Deine größte Stärke?
1: Meine größte Stärke ist meine Authentizität. Man wird mich immer authentisch erleben und man wird mich immer bei mir selbst erleben. Ich spiele nicht.
0: Dein größter oder ein besonders wichtiger Erfolg für dich?
1: Mein wichtigster Erfolg ist tatsächlich die Führung meines eigenen Unternehmens seit sechs Jahren. Dass das Spaß macht und auch noch Geld bringt. Diese Kombination finde ich ganz wunderbar. Von Freude, wirklich befriedigende Arbeit mit Menschen, dass ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen hatte, weg von den Zahlen hin zu den Menschen, dass mir das gelungen ist. Das ist mein größter Erfolg.
0: Wir sind alle endlich. Auch du? Wofür wirst du in Erinnerung bleiben?
1: Ich werde dafür in Erinnerung bleiben, so hoffe ich, dass ich die Arbeitswelt ein kleines bisschen besser gemacht habe. Nicht nur im Hinblick auf Trennungsgespräche, sondern im Hinblick auf die positive Sicht auf die Dinge, im Hinblick darauf, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und das Positive und die Stärken in jedem zu sehen. Vielen Dank. Ich danke dir, Christian.
0: Ja, danke dir, liebe Claudia, für die Einblicke in ein Thema, was in der positiven Führung wenig beachtet wird und ich glaube, du hast es uns gezeigt, was wichtig ist und bestimmt auch wichtiger wird. Wie man diese Trennungsgespräche auch ein Stück besser gestalten kann, wie man sich besser darauf vorbereiten kann. Dazu haben Markus Schweigert und ich ein Buch geschrieben, "Mitarbeitergespräche positiv führen, in dem es auch um dieses Thema geht, in dem wir auch mit Claudia gesprochen haben zu diesem Thema. Den Link zu dem Buch findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und die Links nochmal zu Claudia, zu ihrem Unternehmen, zu ihren Angeboten, klar, findet ihr in den Show Notes. Was sagt ihr, was sind eure Erfahrungen dazu? Ihr wisst ja, Fragen, Rückmeldungen, Kommentare, Wünsche immer gerne an kontakt.positiv-führen.com meine Mailadresse oder auf Social Media. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank dir mal wieder, liebe Marion, für die gemeinsame Arbeit hier am Manuskript und Niklas von Ikone für die Betreuung und die Produktion. Vielen Dank auch an Christiane, meine Frau, die jetzt hier kurzfristig den Yogakeller freigeräumt hat, damit wir hier die ins aufzeichnen konnten. Das war es mal wieder mit Positiv Führen, diesmal mit Claudia Michalski. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus und Bye Bye.